0: los fantasmas son los únicos monstruos que existen en todas las culturas, sin importar lo sofisticadas o primitivas que sean. Poltergeist es la película de casas encantadas
1: más elaborada, más profunda y más divertida
2: que se haya hecho jamás. El resplandor es sin duda la historia de fantasmas por excelencia.
1: Se me hizo un nudo en el estómago con la actuación de Jack Nicholson.
3: El sexto sentido es una obra maestra que cuenta una historia de fantasmas de una forma nunca vista.
4: Puede ver fantasmas y espíritus. Y muertos que se pasean como si nada.
5: Insidious aporta el género a humanidad. Casi ninguna otra película de miedo que hayamos visto lo consigue.
0: La señal tiene escenas tan perturbadoras que me costó varios días conciliar el sueño después de verla.
4: Las historias de fantasmas tratan sobre cómo el pasado empaña el presente. Nos hacen preguntarnos si hay algo más, si iremos a una especie de limbo, al cielo o al infierno. Se me pone el vello de punta al hablar de esto. Historia del terror. Historias de fantasmas.
2: Vampiros, hombres, lobos, zombies... Nadie cree que sean reales. Pero si preguntas a la mayoría por los fantasmas, te dirán que están seguros de que han visto alguno.
6: Que existen,
2: que los han sentido o que hay casas encantadas. Por eso, el subgénero de los fantasmas nunca pasa de moda. Estas películas llevan con nosotros desde que se inventó el cine. La primera película de miedo, La mansión del diablo, de 1896, era de fantasmas. Pero hasta la década de los 80, apenas se veían espíritus en pantalla. Y si lo sabía, no eran muy convincentes. Todo eso cambió con Poltergeist.
7: Well, Poltergeist, Poltergeist fue de las primeras pelis de miedo que vi de pequeña. Me aterrorizó en su momento. Y a día de hoy me siguen dando miedo los fantasmas.
3: La vi de niño.
6: Me conmovió la historia, la magia detrás de la incertidumbre y el más allá y los espíritus.
0: Poltergeist es una peli sobre una casa encantada de las afueras, el lugar menos terrorífico del mundo. Es una familia que vive en una casa del valle de San Fernando plagada de espíritus, porque se construyó sobre un cementerio que ahora se está rebelando contra ellos.
3: Me fascina Poltergeist. Se hizo acopio de casi todas las décadas del terror y las juntó para crear todo ese mal rollo.
2: El director de la masacre de Texas, Toby Hooper, y Steven Spielberg, director de Tiburón o En busca del arca perdida, provocaron mi peor recuerdo de la infancia, esa película.
0: Steven siempre aporta entusiasmo y energía al proyecto Toby aporta la lógica y el aspecto final de la película lo que les ocurre
1: es Toby en estado puro pero la familia no puede ser más del estilo
5: Spielberg
0: lo importante era que la familia fuera dinámica que hubiera coherencia y que todo fuera fácil de digerir hasta que la cosa se puso seria. Es una película que retrata
4: la inmensa culpabilidad y la vergüenza que sentimos por dejar a nuestros hijos delante de una tele que nos hace las veces de canguro. Sabemos que no está bien y aún así lo permitimos.
8: La escena en la que la niña está sentada delante de la tele y sale una mano para asustarla es una metáfora clara de que es posible que estemos sacrificando a nuestros hijos delante de la caja tonta. Creo que lo
1: predijeron Steven y sus colaboradores. En Poltergeist es verdad. La televisión nos atrapa.
6: Su hija pequeña está atrapada entre este mundo y el otro. En el transcurso de la película, la
1: madre va hasta el mismo infierno para rescatar a su hija.
6: La suerte con la que contó Poltergeist fue que los directores tenían un buen presupuesto para plasmar su imaginación en pantalla. Todo lo que Toby y Steven imaginaran que debía estar en la película, aparece. Y no hay imágenes por ordenador. Madre mía.
1: La escena de la cara. Se puede dividir en tres fases. La primera soy yo con algunos arañazos. Después salgo con una prótesis en la cara y voy arrancándomela a pedazos. Y al final es solo un muñeco que se parece mucho a mí. Pero si te fijas, son las manos de Steven Spielberg las que arrancan toda esa porquería. Cuando me enseñaron cómo quedaba, no podía parar de reírme. Y alguien de sonido me dijo que es tan gracioso y le respondí que nadie iba a olvidar esa escena. Me arranco la cara y se va por el desagüe.
3: Hay muchísimos efectos, ópticos, sets con perspectiva forzada, un contrazoom, cuando Joe Beth Williams va corriendo por el pasillo y otros efectos increíbles y prácticos. Ah, sí, el dichoso
0: árbol. Stephen... Steven tenía un recuerdo de cuando era pequeño de un árbol fuera de su habitación que le aterrorizaba. Por eso el árbol tenía que salir. Estaba hecho de goma. Pero alguien le había puesto como nudos, o no sé, espinas. Por supuesto, cuando tuve que subirme a él, me arañé entero, con la lluvia y las máquinas de viento, los rayos y todas las cosas que se desprendían. Menuda locura.
7: Que ese árbol cobrara vida para mí fue muy intenso siempre que era de noche y me asomaba a la ventana no podía dejar de imaginármelo fuera
0: el tema del árbol todavía me irrita fue lo peor que llevé de toda la película es hoy la piscina Rey, Rake, el encargado de Atrezzo, la llenó de esqueletos. Hicimos una toma y le dije, no hace falta que huelan así, porque olía mucho. Y me dijo, que eran de verdad.
1: Ahora es casi un chiste. Si se construye una casa encima de un cementerio indio, sabes que va a estar encantada. En Poltergeist, la mejor frase de la película sale al final, cuando Craig T. Nelson agarra a James Karen de los hombros y le dice... Creo que eso dice mucho de Estados Unidos. Movimos las lápidas, pero seguimos teniendo
2: los cuerpos. El recuerdo de Poltergeist reside en la saga Insidious, en la que se nos muestra un más allá plagado de almas sin descanso, algunas amistosas, otras mortales. <tose> James Wan, Insidious de James Wan es la historia de fantasmas del siglo XXI. Tiene sobresalto, suspense y nuevas emociones para un público que cree haberlo visto todo.
3: Da gusto tocar un tema así: esa paz doméstica que supuestamente se respira en las afueras. Es divertido entrar y perturbar la paz doméstica de esa familia. Dalton. 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 No Insidious,
9: Insidious trata de un padre y una madre que pierden a su hijo en el más allá. ¿Qué
0: significa eso? El más allá es un mundo far beyond our own, nuestro, es un reino oscuro lleno de tortured souls de los muertos.
3: Y todos esos fantasmas que frecuentan la casa de esta familia intentan entrar en el cuerpo de su hijo, un recipiente vacío. Por lo que
9: harán todo lo que esté a su alcance para recuperar a su hijo. Trata sobre lo que harían unos padres al perder a su hijo o si éste enfermara. Cuando han pasado 20 minutos y el público empieza a preguntarse por qué no se van de la casa, Patrick Wilson le dice a Rose Byrne y se mudan. Pero lo paranormal los sigue a la nueva casa.
5: No es la casa que está
9: Así que da igual a dónde vayan, estas cosas les seguirán a todas partes.
5: Contactan con mi personaje, Elise Rainier, que es una conocida cazafantasmas, por así decirlo. Creo que Elise es única en el sentido de que no es la típica heroína. intenté encontrar una zona de empatía y receptividad Elise es muy sensible es sensible a estas energías oh. Está en consonancia. Es una capacidad común. No creo que solo la tengan unos pocos. Pero nos sometemos a tantas interferencias que no prestamos atención. Si no nos escuchamos los unos a los otros, imagina otros mundos.
1: La música de la primera Insidious fue estupenda porque en general se grabó de una manera muy pura y natural. Un amigo encontró un piano desafinado y cuando tocabas una tecla salían años de polvo acumulado. Lo habían abandonado en el callejón detrás de su estudio hacía ya bastante tiempo, así que lo rescataron y me lo dejaron para grabar. Fue
3: fundamental para
1: el sonido de esa
3: película. Nos alegramos mucho cuando Insidious tuvo tanto éxito y la gente la acogió también. La muerte es algo inevitable, a todos nos llega la hora. Yo creo que en las pelis de fantasmas apelan a la necesidad humana por responder a la pregunta de si habrá vida después de la muerte.
5: Sabemos muy poco sobre el mundo de los espíritus, creamos o no en él. Tiendo a creer en todo porque creo que sabemos poco sobre muchas cosas.
2: La saga Insidious y Poltergeist nos mostraron a familias normales unidas por un amor tan fuerte que son capaces de sobrevivir a un ataque sobrenatural. Pero uno de los mejores directores de todos los tiempos nos enseñó una imagen mucho más oscura de la paternidad y del más allá. Las Casas Encantadas son un clásico en el cine de terror. Normalmente son lugares siniestros donde se han cometido o están a punto de cometerse asesinatos. Dos películas de este género destacan sobre las demás. El Resplandor, de Stanley Kubrick, y La Mansión Encantada, de Robert Wise.
1: Y sobre todo las películas de fantasmas funcionan. Cuando tratan de lo que no puedes ver, por eso para mí La mansión encantada, que es mi peli favorita de terror, va aparte. Es la mejor película de
6: terror del mundo. La mansión encantada va sobre un grupo de personas que visitan una sombría casa en ruinas para descubrir qué despierta a unos espíritus sobrenaturales. También cuenta la historia de una mujer que tuvo una relación complicada con su madre y huye de esa experiencia.
8: La mansión encantada es tan buena porque no vemos nada. No vemos a los fantasmas. Solo se oyen y se sienten. Nuestra mente tiene libertad absoluta
6: para recorrer la
8: casa.
3: Da tanto miedo gracias a que Wise se centra en los rostros de los personajes. Porque es lo que te hace saber cómo se sienten. No los fantasmas.
8: La primera película que me dio miedo hasta el punto de casi no poder mirar fue La mansión encantada. Tenía unos 11 años y nunca había visto nada parecido a cuando... Cuando llaman a la puerta... La puerta, como se dilata. Luego ella sube por unas escaleras en espiral muy poco estables. Y cuando se abre la puerta y sale la mujer del profesor, hace como... Casi me muero, casi me da un ataque al corazón. Creí que no lo contaría.
2: Por supuesto, lo contó. Y 17 años después, el legendario director Stanley Kubrick adaptó su segunda novela, El Resplandor, a la gran pantalla. Al igual que La Mansión Encantada, trata sobre un lugar maligno y el efecto que tiene en las personas que lo habitan. Jack, Jack Nicholson interpreta a Jack Torrens, un escritor alcohólico que acepta el trabajo de encargado del Hotel Overlook durante el invierno.
7: ¿Hay algo malo aquí? Bueno,
2: Jack y su hijo Danny tienen un don psíquico un resplandor con el que ven a los fantasmas de las personas asesinadas en Overlook esos fantasmas aterrorizan a Danny mientras que vuelven loco a Jack
6: Jack Torrance es alcohólico no sabe controlarse y culpa a su hijo y a su mujer de su impotencia creativa.
3: Ese
4: hotel tiene algo que ansía que las personas que allí se hospedan se asesinen entre ellas.
2: El resplandor cuenta con escenas emblemáticas típicas de uno de los mejores directores de la historia. Pero Kubrick hizo algunos cambios a la historia que no fueron del agrado de King, su autor.
8: La disfruté igual que disfrutas un Cadillac bien restaurado sin motor. Lo único que le saco es que no hay arco de personajes. En el libro, Jack Torrance empieza siendo un buen hombre que intenta conseguir lo mejor para él y su familia. Creo que Jack Nicholson lo interpretó como si estuviera ya loco desde el principio. Desde el minuto
3: uno. En
8: la conversación que tenían en el despacho del señor Ullman, Jack responde: Sí, por supuesto, señor Ullman. También creo que Kubrick cogió una novela potente, de terror y de suspense, y la convirtió en una
6: peli de culto. Kubrick quería hacer lo contrario a una película de terror. Quería ir a contracorriente de los temas recurrentes del género. ¿Crees que sabes cómo se hace una peli de miedo? Te voy a enseñar cómo la hago yo.
8: Algo que
1: juega la contra de la convención en el resplandor es la claridad de la luz. Y siempre con planos amplios, porque no es el clásico terror de gente que sale de la nada y te apuñala y cosas así. Es más psicológico. Por eso funciona en su obra. Da más mal rollo.
4: Gran parte de la película depende de la perspectiva de los diferentes personajes. Para Danny ocurre una cosa: para el personaje de Jack Nicholson, es una amenaza invisible que se apodera de él. Y para Shelley Duvall, que le dan miedo las historias de fantasmas, todo toma una forma horripilante. Todo es subjetivo, lo que hace
6: que dé aún más miedo. La familia es un gran apoyo para contar historias de terror,
3: porque es algo íntimo. La
6: tenemos muy cerca y puede ser peligrosa, si tu familia no es la correcta.
4: El hotel Overlook y esta familia traumatizada hacen muy buena pareja. Es el lugar perfecto para que todo se desmorone. Suele ser el caso en las películas de fantasmas y casas encantadas. Las personas con traumas van allí por un motivo u otro y la casa lo recibe con gusto. Son personas predispuestas a verse afectadas por la tácita oscuridad.
2: El niño del de resplandor veía los espíritus malvados de los muertos. Dos décadas después, El sexto sentido cuenta la historia de otro niño atormentado. Esta vez por fantasmas que buscan ayuda desesperadamente.
3: Like in and like hay muchas formas de contar una historia dentro del contexto del terror desde una manera superficial o desde la intelectualidad hay mucha gama de colores
5: oh, you're me. They scare me too ¿Sí? Ghosts
2: un thriller sobrenatural. Así etiquetaron a El Sexto Sentido. Había órdenes de no decir que era una peli de terror. Siendo brillante y aterradora, no querían que se llamara película de miedo, como si fuera un insulto.
4: Cole Sear es un chico de ocho años que vive en Filadelfia con su madre soltera. Hay problemas y asuntos que le perturban y se topa con un psicólogo infantil y él intenta tratar a Cole intenta ayudarle y acaba descubriendo que Cole ve fantasmas y espíritus que se pasean como si nada y que incluso van a su casa
5: no, no
3: lo mejor es que cuando alguien como Knight Salaman hace algo como el sexto sentido, tiene la seguridad de pararlo todo y hacerlo íntimo, centrarse en las actuaciones y que cumple rápidamente la premisa.
5: El sexto sentido es conmovedora. El propósito de todos los fantasmas era resolver sus asuntos humanos, lo que da más miedo que un simple espíritu. También tenía grandes actores, Bruce Willis estaba increíble, diferente a lo que nos tenía acostumbrados.
6: Hayley Jolosman estaba perfecto. Su cara rebosaba expresión, dolor y soledad. Tanto
2: que parecía que tenía 40 años en vez de 10. En esa película, Haley Joel Osment está
9: sobresaliente y te atrapa tanto él como actor
4: que no puedes evitar sentir pena por los difuntos a través de sus ojos. El rodaje fue mi educación sobre las pelis de terror porque me enseñaron muchas imágenes para que me sirvieran de ejemplo sobre cómo actúan las personas en situaciones así, porque a los 10 años no has vivido experiencias tan traumáticas. ¿Qué
3: es? ¿Qué?
2: No me esperaba el final de la peli. Me dio muchísimo miedo, ni tú ni nadie.
9: Cualquiera que diga que sí lo adivinó, miente descaradamente.
1: Yo tampoco. Nadie
9: se lo espera. ¿Tú lo
1: adivinaste? No. Ah, bueno, iba a decirte que te... No soy capaz de adivinar el final de si ha escrito un crimen.
4: Imagina el sexto sentido. Happy anniversary. It's... Es una película aterradora. Pero el miedo no lo dan los fantasmas, sino las personas que temen no poder comunicarse entre ellas. En realidad la comunicación es la
3: temática de la peli. Just help. That's right. That's what I think too. They just want help, even the scary ones.
4: Lo que al final libera a Cole de su situación es darse cuenta de que debe ser un puente entre los que quieren comunicarse con los vivos. Y aunque Knight nos pega algunos sustos y crea unas circunstancias que nos dan verdadero pavor, creo que la peli no envejece porque todos nos podemos identificar con ese deseo de decir cosas que nunca pudimos a nuestros seres queridos.
2: La temática de fantasmas que necesitan a los vivos para solucionar sus asuntos no comenzó en el sexto sentido. Las mejores historias de todas las épocas tratan sobre asesinatos que los muertos quieren que resolvamos. Los fantasmas dan miedo, pero en algunas obras los espíritus no quieren atormentar a los vivos. Son víctimas de horribles crímenes y buscan justicia. Quizás la mejor película de misterio de todos los tiempos sea Al final de la escalera. No es tan famosa como El resplandor o Poltergeist, aunque debería.
4: Al final de la escalera es uno de los mejores largometrajes americanos de fantasmas. Es muy impactante y George C. Scott está genial.
1: George C. Scott es un compositor que lidia con la muerte de su hija y su mujer en un accidente de tráfico.
4: Acaba mudándose a una enorme mansión destartalada
2: que lleva años vacía intenta deshacerse de los
6: recuerdos de su hija.
1: Y durante su estancia, nota que algo intenta comunicarse con él. Al principio son cosas sutiles, como una tecla del piano que suena sola. Pero luego pasan a ser unos estruendosos golpes.
3: Y así se da cuenta de que hay algo en la casa que quiere contactar con él. Al final de la escalera es muy real. Por eso me gusta tanto. Por cómo gestiona lo paranormal de una forma tan sencilla y eficaz. Fue
1: la primera película que hizo que una simple pelota diera auténtico miedo.
4: La pelota baja haciendo pum, 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 pum. Y George C. Scott la ve y dice, se acabó. Así que la coge y se va a un puente cercano. Y la tira al río desde unos 20 metros de altura. Vuelve a casa pensando que estaría a salvo. Y justo al entrar por la puerta... Se me pone la piel de gallina. Me encanta.
1: Es el fantasma de un niño que fue
4: asesinado en la casa. George C. Scott entiende que el espectro de este niño tiene algo que decirle. Le da miedo y le aterra pensar qué va a hacerle. Pero también le da curiosidad y quiere ayudarle por su propia pérdida.
6: La tristeza más profunda y el terror se dan de la mano. Cuando pierdes a un hijo, es algo tan intenso y doloroso que o bien hace que te cierres por completo o que te abras a otras experiencias.
4: Muchas películas de fantasmas tratan del sentimiento de la pérdida. Intentan darle sentido a la muerte de los seres queridos y su significado.
1: ¿Qué pasará cuando ya no estemos? Si nos viéramos forzados a quedarnos en este plano, desde el más allá, será porque tenemos asuntos sin resolver. En el final de la escalera fue la primera vez que me expuse a la idea de que los fantasmas no quieren a los vivos como en el resplandor, sino que buscan ayuda. Necesitan a alguien del plano de los
0: mortales que les ayude. Al final de la escalera no es solo una película de terror, también trata de un asesinato. Queremos saber qué le pasó al niño y presenta un elemento que no habíamos visto antes, un fantasma que se comunica con nosotros para resolver un misterio que les ayude a descansar en paz. Es algo recurrente en las películas de Guillermo del
2: Toro. En ellas sentimos el dolor de los espíritus. A diferencia de Al final de la escalera y otras pelis similares, Del Toro nos deja ver a los fantasmas. El niño asesinado en El Espinazo del Diablo es uno de los personajes más impactantes del cine. Guillermo tiene un don visual.
6: Santi es un fantasma, con los ojos vidriosos y una brecha en la frente. Le sale sangre de la herida, como si flotara. El agua fluye según las condiciones en las que murió.
3: Porque fue ahogado.
2: Pero la mayor película de fantasmas de Del Toro es La Cumbre Escarlata, de
5: 2015.
2: Se sirvió de la mezcla de efectos reales con imágenes por ordenador para llevar el terror gótico a un nivel artístico y visual nunca visto.
9: La cumbre escarlata fue mi quinta o sexta película con Guillermo del Toro. Cuando me llama y me dice que quiere que salga en su película, no le hago preguntas, solo acepto y ya me enteraré de qué se trata, porque confío mucho en él. Y cuando me dijo que haría dos de sus cinco mujeres fantasmas en pantalla, le dije, ¿perdona, qué? La cumbre escarlata trata de una mujer que ha perdido a su padre. Edith conoce a un caballero que le ofrece una vida mejor si se muda con él a Inglaterra. Y con ella se van su dote y su herencia. Pero la casa a la que la lleva está habitada por muchas esposas fantasmas que vivieron un pasado parecido. Porque no es la primera vez. Lo que más me gusta de la Cumbre Escarlata es que los espíritus no pretenden dar miedo. Puede que su aspecto sea algo desagradable a simple vista, pero están ahí para avisar y ayudar a esta chiquilla de que no se convierta en una de ellas.
4: Las historias de fantasmas tratan sobre cómo el pasado empaña el presente.
3: Faulkner, Faulkner
4: dijo, el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. El derramamiento de sangre del pasado se abre paso hasta el presente.
2: Los fantasmas de la Cumbre Escarlata fueron víctimas de un asesinato a sangre fría. Al igual que ocurrió en La Señal, solo que este no quiere ayudarte. Es una asesina en serie que sale de su tumba.
7: La señal trata de una cinta de vídeo que si la ves, a los siete días, mueres. Naomi Watts interpreta a una periodista que escribe sobre esta historia. Y encuentra la cinta al investigar el caso. Se la lleva a casa
3: y su hijo la
7: ve. Así que la historia no solo va de una periodista que investiga un suceso para encontrar una causa, sino de una madre que intenta salvarle la vida a su hijo.
4: Cuenta con una estructura a contrarreloj. Si ves el vídeo sabes que tiene siete días antes de morir. Tu vida se va a ir a pique. Se va a parecer cada vez más a una pesadilla. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo.
7: Y a medida que el personaje de Naomi Watts recaba información, vemos que lo que nos debería preocupar es una niña. Es la que te perseguirá y al final vendrá a por ti.
2: La señal es un remake de la película japonesa de Ring comparten argumento, pero se diferencian las culturas occidentales y orientales en cuanto a historias de fantasmas.
6: Es un enfoque muy específico. Las películas japonesas solo necesitan una cara pálida y un pelo largo y negro. Es un símbolo que lleva años utilizándose. Es un icono que da miedo y pone la piel de gallina al público japonés, pero no al estadounidense.
2: La señal americana se hizo con 240 millones de dólares, dando pie a una oleada de remakes de películas japonesas. El amenazante y oscuro terror japonés llegó a las películas de Hollywood, del mismo modo que el remake de Andrew Douglas, La morada del miedo, en 2005.
1: Era la primera vez que veíamos películas asiáticas de este estilo y nos cautivaron esas imágenes tan inéditas para nosotros. La niña que se retuerce
2: mientras la sujetan pegada al techo es una escena muy típica de estas películas de terror. Pero La Señal sigue siendo la obra de mayor éxito basada en un clásico del terror japonés.
0: La señal tiene escenas tan perturbadoras que me costó varios días conciliar el sueño después de verla. Me gustaba ver la tele y siempre que salía el ruido blanco en la pantalla me moría de miedo. Esas imágenes han supuesto un antes y un después. Yo creo que hasta el día de hoy me seguirán acogiendo. Apela al miedo
4: de nuestra propia mortalidad, de que nos den un diagnóstico que diga que nos queda X tiempo y a no poder echar el freno y pedir quedarnos un poco más.
0: Los fantasmas son diferentes según las culturas y las religiones. Algunos son benevolentes y otros malvados. Pero siempre existe esa lucha. Porque cuando alguien se muere, ¿a dónde va? Tengo una amiga que dice que la gente no se muere, que se van de vacaciones. Y si le preguntas, ¿dónde está Larry?, te dirá que en Río de Janeiro, tomando el sol, porque un día están aquí y al día siguiente no. Por eso tenemos ceremonias, funerales y rituales, para ayudarnos a lidiar con ese dolor. Y parte de ese dolor se basa en no saber a dónde van. El cine también ayuda, es terapéutico, habla sobre ese destino.